0: Setelah kita sibuk, setelah kita capek, setelah kita ruwet luar biasa, yang paling tidak seminggu kita ambil masak sebutan dengan ngaji. Makanya ngantuk tidak apa-apa. Gak usah malu kalau ada yang ngantuk. Dan tidak usah dibikin malu kalau ada teman yang ngantuk, dibiarkan saja. Karena... Ngantuk itu anugerah Banyak orang yang susah tidur Makanya biar saja Syukur-syukur dengan lagi ini Mungkin untuk urusan Kita pasatnya kamu susah menangkap Paling enggak ya manfaat bikin kamu ngantuk Itu kan juga pahala Oke, malam ini kita sudah Nyampe sesi Cinta Kemarin Hari Valentine Itu cuma di Indonesia Valentine Day tahun ini enggak terlalu wow kalah sama timutakan jadi kelihatan enggak rame coba belajar apa-apa mungkin banyak fatwa-fatwa seluruh tentang bahwa Valentine Day itu harap enggak apa lah kamu juga bisa bikin sendiri kan enggak ya, harus Valentine Day Yang punya pacar ya tiap malam minggu itu Valentine. Oke. Yang tak punya pacar, ya, meskipun, ya sudah dipatok hari kasih sayang ya, sudah ada pasangannya mau gimana mana? kita Valentine sendiri malam ini bukan 14 Februari tapi 15 Februari dengan beliau seorang Sufi perempuan. Rompia al al Basri karena dari asroh al apa Koisia karena dari suku Kois. Kalau seorang sufi perempuan, kalau sufi ulama ada beberapa yang perempuan, kalau nabi Saya tidak tahu, harusnya juga ada Karena Nabi dekat puluhan sepuluhan ribu yang harus kita imani Cuma yang kita ketahui dari Al-Quran itu 25 Dalam Al-Quran sendiri kita kenal misalnya Maria, Mariyah itu juga dapat ilham, Dapat semacam wahyu juga ditemui oleh Sifrin Dengan definisi tertentu mungkin beliau juga bisa dikategorikan Nabi Tapi tidak termasuk yang 25 Dan waktu Mau mengandung Isa itu kan malaikat Jepri datang terus ngasih ilham ke beliau bahwa Sebentar lagi kamu akan mengandung Itu salah satu mukjizatnya. Dari Maryam, Maryam juga Seorang zahid Pas dia usilah itu Selalu turun makanan Dari langit Itu yang bikin Nabi Zakaria helang Nah, itu kan termasuk jenis mu'jizah Dengan definisi tertentu Mungkin beliau Sebenarnya termasuk nabi Tapi tidak termasuk yang 25 Kenapa bukan nabi ya, Karena memang tugas-tugasnya nabi itu Coraknya banyak yang maskulin Ada tablet Ada jihad Ada Jadi Sehingga 25 Itu yang diperkenalkan ke kita Kebanyakan laki-laki Tapi kalau Sufi Banyak Ulama perempuan banyak Terumah Salah satu Sufi ini Robiah Al-Abdawiyah Teman-teman Mungkin pernah dengar Bahkan mungkin sering dengar beliau Kalau dalam dunia Tasawuf Robiah Al-Abdawiyah Ini yang dikenal Mencetuskan Trend baru oh, Kalau hari ini namanya trend Jenderal baru Pola baru Berinteraksi sama Allah Kalau sebelumnya Para sufi itu mentoknya Seperti Hazan Basri dan kawan-kawan Itu mentoknya di Khauf dan rojat Jadi sufi itu mendekati Allah, jalurnya khauf sama rojak. Khauf itu selalu takut, selalu khawatir. Jangan-jangan keliru, jangan-jangan Allah marah, jangan-jangan Allah murka, sehingga pengabdiannya serius. Kalau rojak itu berharap, semoga Allah meridui, semoga nah ini jalurnya rojak. Semoga Allah membantu kita Semoga kita diakuni Ini namanya jalur rojak Sebelum Robi'ah Itu para sufi Mentoknya di sama rojak ini Ketika berinteraksi Sama Allah Nanti Robi'ah memperkenalkan Trend baru Tidak Hanya nyampe dikouf dan rojak Karena kalau kouf dan rojak Itu masih berjarak Sama Allah Jadi antara takut Sama berharap Maka diperkenalkanlah Oleh Robi'ah gaya baru Namanya Mahatbah Nanti diikuti oleh Banyak sufi selanjutnya Seperti Rumi dan Bawa-Bawa Minggu depan kita ngomong Rumi Jadi Itu istimewanya Seorang Robi'ah Kalau sejarahnya Robiah ini anak keempat ni, namanya aja Robiah. Nanti kalau Robiah atau anak kelima berarti sejarahnya enggak lulus. Beliau dia kan orang pas Robieng, jadi anak keempat kakak-kakaknya juga semua perempuan. Sebenarnya ayahnya ayahnya ini namanya Ismail, pinginnya Robiah ini laki-laki. Tapi kalau lahirnya perempuan lagi, ya enggak apa-apa juga Ayahnya orang biasa-biasa Tidak termasuk dari kalangan ulama besar Atau punya darah biru bangsawan Orang biasa-biasa saja biasa Cenderung golongan miskin, golongan do'afa Jadi, enggak usah minder kalian yang merasa orang biasa-biasa Bapaknya juga biasa-biasa, orang kampung Apa kesempatan jadi wali? Ia ya, buktinya Robi'ah juga bisa. Jadi tidak harus nunggu punya darah biru atau keturunan ulama besar. Kalau dirunut-runut tidak harus kamu habib, tidak harus kamu kiai, atau tidak harus ayahmu ulama besar, bisa. Contohnya Robi'ah ini. Cuma memang ayahnya Robi'ah ini. Dan juga ibunya Meskipun orang biasa-biasa Kalau bahasa agamanya termasuk Orang yang soleh Orang yang soleh itu Orang yang peduli sama Agamanya Dan gaya ini nanti diwarisi Anaknya ya gak mungkin lah Kalau orang tuanya cuek sama agama Gak mungkin kita Melahirkan anak yang peduli sama Agama karena Pendidikan Awal yang menentukan Dalam keluarga Pak Ismail ini miskin Bahkan Waktu Robiah menjelang lahir itu Dia tidak punya apa-apa Minyak aja tidak punya Sehingga rumahnya gelap gulita Sampai istrinya Pak Mbok Pinjam pinjam ke tetangga. Itu lo tetangga sebelah kaya raya. Itu rumahnya terang sebenarnya. kok cakap ni pinjam aja rumahnya biar terang. Nanti aku kalau melayikan robi'ah ini gimana? Gelak. Karena disuruh oleh istrinya, kewajiban istrinya kecewa. Ya tidak rumahnya tetangganya yang kaya itu. Cuma dia berdiri aja di depan rumahnya. Tak yang tak mengetuk pintu, yang tak teriak teriak, terus pulang lagi dua tiga kali begitu. Karena dia ketika dia kok tidak diketuk pintunya, kok tidak bilang minta tolong ke tetangga, karena ternyata beliau punya prinsip tidak mau minta-minta selain pada Allah. Begitu prinsipnya begitu. Terus, nah waktu sedang galau-galonya malamnya, Pak Ismail ini mimpi ditemui oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad bilang tenang aja pak, jangan nunggu pasar. Artinya begitu, tenang aja. Putri sampeyan ini akan jadi pionir di zamannya. Dia akan kalau di di teksnya itu dia akan diikuti 7000 ulama besar. Di teksnya begitu. Kalau Rabi' al itu kan teks yang paling terkenal kan dari Syekh Muhammad Atiya, Homis sama Syekh Abdul Munin Kondil. Dua-duanya naskahnya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silakan dicari. Nasi nasi hilang, tenang aja, anakmu akan jadi orang besar. Nah, untuk mengatasi kesulitanmu hari ini, nulislah surat. Kirimlah ke Amir Basro saat itu. Amir Basro saat itu, katanya Nabi Amir Basro ini setiap hari membaca salawat seratus kali. Khusus malam Jumat baca empat ratus kali. Cuma malam Jumat kemarin, dia lupa baca yang empat ratus itu. Kirimlah surat, bilanglah ada salam dari kanjeng Nabi. Kelupaanmu empat ratus itu gantilah dengan empat ratus Kasih ke yang nulis surat ini nah, Begitu suratnya ditulis, dikirim ke Basroh. Basro ya, Amir Basrohnya kaget, Wah, ada orang biasa-biasa di kampung Ditemui dan Nabi mengingatkan kelupaan yang dia baca sholawat Akhirnya Rencananya Syekh Ismail ini mau dipanggil ke istana, tapi Amir Basra ini merasa gak pantas Kalau dia tak ke istana Aku yang harus datang ke sana Dan meskipun Di suratnya perintahnya Nanti nyuruh ngasih 400 dinar Dikasih 2000 dinar Ya dinar itu berarti Uang emang Kalau suratnya perat Ya enggak, saya gak tahu Kursnya berapa zaman itu Kalau dikuruskan Sama dolar mungkin ya sudah banyak Itu Sebelum menjelang kelahiran Robi'ah Nanti masa kecil ya biasa-biasa Kenalnya Robi'ah sama akan nah, ya kayak kalian ini dia termasuk rajin ke masjid Oh ya beneran ini Ya di bahasa kan enggak mungkin saya bilang rajin ke kampus Pendidikannya mesti dari masjid ke masjid Sama dulu, jadi Parameternya itu Sehingga dikenal sebagai orang-orang sholah itu ya orang di masjidnya itu Termasuk saudari-saudarinya Cuma Basro ini zaman itu Kemudian dilanda kekeringan hebat Ayah ibunya meninggal Robiah sekitar umur belasan tahun Ayah ibunya meninggal jadi empat orang Gadis muda belasan tahun Yatim harus kerja menghidupi dirinya sendiri Kakak-kakaknya ada yang jahit, ada yang memintal benang. Kalau Robiah kerjaannya saat itu amin, menyeberangkan orang pakai perahu. Perahu warisannya ayahnya. Cuma waktu sastroh di landai kekeringan, tidak mengatasi lagi kerjaan-kerjaan itu mencoba keluar daerah. Malamnya, Saat keluar daerah nyari penghidupan ini, Robiah dan saudara-saudaranya diculik, terus dijual sebagai budak. Nah, itu tradisi zaman dulu kan masih ada begitu. Kalau kalau hari ini menyebutnya tradisi. Nah itu dialami oleh Robiah. Lama, dia sudah dibuja, kebetulan dapat yang dalam. Saya tidak sempat. Ada, istirahat. Dia Jadi tidak sempat tidur. Sampai satu ketika majikannya ini lihat Robiah malam-malam sedang ibadah di atas kepalanya ada cahaya yang menerangi tempat beliau sedang beribadah itu. Dari situ terus majikannya kaget, merasa bahwa Robiah ini orang istimewa. Kemudian dimerdekakan, dibebaskan. Dimulailah fase baru kehidupan Robiah setelah dia dibebaskan, dia pulang kampung. Ada yang bilang sebelum pulang kampung, Robiah kerja dulu jadi seniman. Robiah ini dikenal pinter menyanyi, pinter main seruling. Tapi itu tidak lama, nanti kemudian pulang ke kampung Uzelah, Juhud. Dan nanti dikenal sebagai sufi besar. Itu Robi'ah. Jadi rujukannya sufi basroh zaman itu. Jadi sering sufi-sufi itu berkunjung ke Robi'ah, minta petunjuk, minta fatwa. Itu posisinya Robi'ah di mata para sufi. Itu sekilas riwayat hidupnya. Tidak usah tanya karomah-karomahnya Banyak Kamu baca buku sendiri ya Cerita-ceritanya banyak Satu ketika dia sama Hasan Basri Sama-sama dari Basroh Sedang ngobrol Tiba-tiba Hasan Basri Karobi ah, yuk Terus Hasan Basri ini ingin pamer Bahwa dia juga punya karomah Ngambil sajata Naik ke atas air, sungai Terus sajatanya digelar di sungai Sholat di atas itu Tapi Robiah ketawa aja Eh Hasan Basri kalau kamu mau pamer nanggung Gini aja terus Robiah melemparkan sajadahnya ke udara Ayo kita sholat di atas saja. Sekalian biar orang lihat sak kota <Syukur> ya. Terus Robiah bilang Apa kayak gini nih anggap istimewa Kalau sekedar bisa Jalan di air Ikan juga bisa Terbang kayak gini ini, burung sama lalat juga bisa. Tidak ada istimewanya. Yang istimewa adalah istiqomah kita di jalannya Allah. Itu salah satu cerita karomahnya. Yang lain-lain banyak. Yang di buku-buku banyak diceritakan misalnya pencuri. Ada pencuri itu masuk ke rumahnya Robi'ah. Begitu di dalam pencurinya bingung sendiri. Apa yang diambil? ndak ada apa-apa di rumahnya Robi. Pencuri tidak cerdas Wah, Ngerti orang miskin ndak punya apa-apa Zuhud uzlah kok dicuri ndak ada apa-apa Kabarnya anak ada kendi satu Itu pun nggak berharga Terus pencurinya ah, Daripada nanggung sudah kendi ini dibawa Begitu kendinya diangkat Dia mau keluar pintunya hilang Dia nyari pintunya ndak ada Kendinya dikembalikan lagi Pintunya kelihatan, terus ah itu pintunya di situ ya pokoknya terus tak ambil lagi gendinya. Ilang hilang lagi pintunya. Ya. Itu karyanya Robiah. Dari pagi-pagi Robiah ngerti, wah kasihan sekali kamu kesini nggak dapat apa-apa, yuk tak kasih sesuatu biar pulangnya tidak tangan hampa. Ya sama Robiah tidak dikasih barang, tapi dia jari bermunajat berdoa pada Allah. Nanti kabarnya maling ini akhirnya jadi salah satu pengikutnya Robi'ah. Oke, ya Alhamdulillah malingnya di rumahnya Robi'ah. Keluarnya jadi sufi. Ya iya kan, maling di rumahnya wali kan ya keluarnya jadi wali. Oke, kalau kamu maling di rumahnya orang kaya, keluarnya bonyok kamu di Ketahuan. Okay, Bismillah, malam ini kita fokus pada mahabbah dalam dunia tasawuf. Robi'ah kabarnya tidak menikah, makanya judul kitabnya Syekh Abdul Munim Kontin itu kan Robi'ah Adawiyah Al-Zhra'ul Bashroh Al-Batul. Batul itu tidak nikah. jadi Versi-versi Arab biasanya menyebut Robi'ah ini tidak nikah, tapi versi Indonesia misalnya diukuh dulu jenya Sheikh Nawawi al Bantani itu menyebut Nabi Robi'ah sempat menikah. Dan saat dia menikah itu diukuh di dulu jen itu Robi'ah mempersilahkan suaminya kalau mau nikah lagi silahkan aja bebas. Dan suaminya terus begitu dipersilahkan nikah langsung tiga. Dan Robi'ah tidak apa-apa dia tetap merawat suaminya. Itu silakan yang rajin baca Ughutul Lucen. Ya di situ ada nanti ceritanya Robi'ah. Malah banyak sufi yang ingin melamar dia untuk dijadikan istri bahkan ada cerita Khalifah Raja salah satu wilayah juga. atau gue pingin melamar dia tapi semua ndak ada yang diterima suatu ketika ada banyak orang datang terus semua ingin ngelamar Robi'ah disuruh milih terserah milih yang mana ada wali ada sufi ada yang muda terus Robi'ah bilang gini aja deh saya punya empat kuis empat pertanyaan siapa yang bisa jawab empat pertanyaan saya ini silahkan saya diperistri yang pertama besok Kalau saya meninggal itu dalam keadaan mukmin apa kafir? Susah jawabnya ya. Ndak ada yang bisa jawab. Yang kedua, besok aku kalau ditanya malaikat mungkar nakir bisa jawab apa enggak? Yang ketiga, besok waktu diberikan buku catatan amal, aku menerimanya pakai tangan kanan atau tangan kiri? dan yang terakhir besok waktu di akhirat dikelompokkan manusia jadi dua, ada ashabun nar sama ashabul jannah. Aku ada di mana? Ada di grup mana? Oh itu kan jawabnya susah itu enggak ada yang bisa. Memang niate nolak. Nah, jadi bisa kalian pakai sebagai modus kalau ada yang nembak. <G swords> Mau nolak? Ah, tak kasih empat pertanyaan. Kalau bisa jawab menikahi aku. Nah, itu Robi'ah. Ada lagi Hasan Basri. Hasan Basri ini termasuk yang ngebut ingin nikahi Robi'ah. Satu ketika sama Robi'ah dijawab begini. Eh Hasan Basri. Allah itu menciptakan akal berapa bagian? Jawabnya Hasan Basri. Sepuluh bagian. Sembilan dikasih ke laki-laki. Satu dikasih ke perempuan. Terus Allah menciptakan syahwat berapa bagian? Sepuluh bagian juga. Sembilan dikasih perempuan, satu dikasih ke laki-laki. Terus ketawa Robi'ah. Nah gimana kamu? Nafsu satu dikawal akal sembilan aja kamu pontang-panting. Aku nafsuku sembilan dikawal dengan akal satu bagian aja aku kuat. Nah, itu... Pelecehannya Robiah pada Hasan Basri <SILENGALAN> Yo, Dan Hasan Basri akhirnya mundur Tidak jadi dan sampai meninggal Robiah dikenal tidak menikah Kalau Meninggal jadi waktu Robiah mau meninggal Itu kan sahabat-sahabatnya Sufi Pada datang tapi sama Robiah diusir Jangan kesini semua itu lho, Para malaikat yang mau datang Jadinya nggak bisa lewat Jadi semua disuruh <SILENGALAN> Semua disuruh keluar dari kamarnya terus beliau meninggal sendiri dalam usia 80 tahun. Lahir 714 Masehi meninggal 796. 882. Oke, bismillah kita lihat apa tawaran mahabbah dari Rabi'ah. Sebelum ke sana kita cek sebentar. Dalam dunia tasawuf Mahabdha ini sering dijadikan makom puncak Makom paling tinggi Oleh beberapa sufi Bagi yang mau nengok ada dua kitab sufi Yang bisa kita akses hari ini Yang terkenal tulisannya Al-Kalabadi Sama Sheikh Kushairi Jadi seorang sufi itu memulai perjalanannya dari taubat dan akhirnya adalah mahabbah. Berarti orang yang sudah mencapai makom mahabbah itu punya semua kualitas sebelumnya. Mereka sudah tobat, setelah tobat terus zuhud, setelah itu sabar, setelah itu fakr, fakr itu. Tidak butuh apa-apa selain Allah. Setelah itu tawadu. Merendahkan diri. Tidak sombong. Baru khauf. Baru takwa. Baru terus ikhlas. Setelah ikhlas syukur. Setelah syukur tawakal. Di atas tawakal. dari do. Terus yakin. Baru unskorp. Unskorp itu. Dekat sekali sama Allah. uns itu artinya jinak, jadi dirinya sudah kan sehingga dekat sama Allah dan kalau sudah begitu bisa masuk ke makom selanjutnya mahabbah. jadi tidak sederhana untuk jadi seorang sufi saya tidak tahu setiap makom itu bisa bertahun-tahun dan dari setiap makom biasanya nanti ada akhwal Kalau Al-Qusyairi lebih panjang. Ada Tobat. Setelah Taubat Mujahadah. Setelah itu Kholwat. Setelah itu Uzlah. Setelah itu Takwa. Baru Warok. Terus Zuhud. Terus Khauf. Setelah Khauf, Rojak. Setelah Rojak, Kona'ah. Setelah itu Tawakal. Setelah itu Syukur. Baru Sabar. Terus Murokobah. Terus Rilo. Terus Ikhlas. Zikir, fakir, mahabah. Dan puncaknya mahabah itu syauh. Syauh itu ya. Kerinduan yang dalam. Pada Allah. Jadi sebenarnya jadi satu. Kalau sudah mahabah ya pasti dia mengalami syauh. Itu al-kusairi. Jadi dalam dunia tasawuf. Mahabbah derajatnya tinggi, makomnya tinggi. Ada yang bilang shauk itu akwal. Kalau kita nyampe di makom mahabbah, kita akan dianugerai oleh Allah shauk kerinduan yang senantiasa pada Allah. Ini makom. Dan yo pelan-pelan, step by step, ndak usah kemaruk bagi yang mau jadi sufi Direntet satu-satu. Dihatamkan dulu perbab. setelah tobat mujahadah, setelah mujahadah baru halwat uzlah, terus takwa, terus warok, terus step by step. Kadang-kadang kan kita kemaruk-kemaruk itu saya sekaligus semuanya pak, saya yo tobat yo ikhlas. yo takwa situ alamat besok bubar mesti, ya. Jadi harus pelan-pelan, yang sabar, ya. Karena menghatamkan satu aja, bisa bertahun-tahun. Tobat aja kan, ya sederhana. Ya, tiap hari kita maunya si tobat habis sholat istighfar, tapi kan itu belum tobat, masih memohon ampun pada Allah. Bisa ya, bisa enggak, bisa diterima, bisa enggak. Jadi. belum masuk ke level makom taubat. Nanti ada syaratnya sendiri, ada rukunnya sendiri. Yang jelas Rabi'ah menambahkan variabel utama yang itu ada di puncaknya. Dalam tradisi tasawuf. Oke, pelan-pelan. Jenisnya ini saya ambil dari Abu Nasr As-Sarraj. Jenisnya mahabbah Yang puncak itu ada tiga. Ada orang awam, ada orang sidik, ada orang arif. Dirinya beda-beda. Makomnya semakin ke bawah semakin tinggi. Kalau orang awam itu jatuh cinta level pertama. Jatuh cinta level pertama itu Selalu teringat Batinnya selalu teringat Allah Mulutnya selalu menyebut Nama Allah Dan Merasa Allah di hadapannya terus dialog Terus sama Allah Ya Allah kok gini ya nasib saya Ya Allah kok selalu ya Allah Dan batinnya juga selalu Teringat Allah itu awam Awamnya aja Sudah begitu Di atas itu ada orang Siddiq. Kalau Siddiq, kalau di awam itu aku ada, Allah ada, terus saling berinteraksi. Kalau di Siddiq, aku ada, Allah ada, tapi kuutamakan utamakan Allahnya. Kehendakku, keinginanku sudah lah, dulu. Ini orang-orang Siddiqin. Cita-citaku, keinginanku, hasratku, ambisiku, ndak penting. Yang penting apa yang diinginkan oleh Allah. Ini orang-orang sidik. Kalau tadi masih dialog, mungkin sekali-sekali masih mengeluh. Sekali-sekali masih menceritakan keadaannya. Masih memohon. Ya Allah, semoga yang jadiku kubenur nanti ini. Ya Allah, semua Itu kan hasrat, masih minta. Itu jenis cinta, cuma level awam. Di atas itu keinginanku tidak penting lagi, yang penting keinginannya Allah. Yang paling tinggi akunya sudah nggak ada sudah. Kalau tadi akunya ada, aku yang mengorbankan diri untuk Allahnya ada. Kalau sekarang nggak ada aku lagi sudah, nggak ada yang mengorbankan dan dikorbankan semua yang ada hanya Allah. Ini levelnya arifin. Ada yang namanya arifin. Orang-orang Arif. Kalau dalam Islam, dunia tasawuf, alim yang jadi ulama dengan arif yang jadi urofa itu beda maksudnya. Kalau alim itu biasanya konotasinya ke ilmu yang bisa dikejar, ilmu husuli. Kalau arif itu biasanya irfan, ilmu-ilmu laduni. Pengetahuannya dianggap lebih dalam, lebih sejati. Makanya cintanya orang arifin, ada cintanya siddikin ada cintanya awam. Jadi istilahnya arif, bukan alim. Jadi kalau arif jamaknya urofa, kalau alim jamaknya ulama. Ya ulama itu penting, mereka satu lambia. Cuma ilmunya, ilmu yang kelihatan. Ilmu khusuli, ilmu yang dikejar, diwariskan. Kalau urofa itu ilmunya ilmu batin, ilmu laduni, yang dianugerahkan langsung oleh Allah. Alim itu kayak makom, kita yang mengejar. Kalau irfan itu kayak akhwal, Allah yang menganugerahkan. Yo, harus ada usaha dari kita baru Allah nanti ikut intervensi, nanti jadi urofa. oke okay, jadi jenisnya itu mahabbah itu kalau kita mungkin awam saja belum jadi kita paling masih pra awam ya kan kamu kan masih belum berani bilang saya jatuh cinta sama allah karep kita masih banyak Allah masih belum selalu nomor satu dalam hidup kita ya pelan pelan jadi Hari ini kan kita selalu sibuk dengan hal-hal yang tidak esensial. Ya pelan-pelan belajar. Ngaji kayak gini, tema-tema kayak gini kan kelihatan tidak penting hari ini. Mungkin politik lebih penting. Kuliahmu mungkin lebih penting. Masa depanmu lebih penting. Kayak makanan. Yang kayak gini ini kan semacam cemilan Mungkin dalam hidup kita hari ini Bukan makanan utama Padahal harusnya ini makanan utamanya Tapi jadi cemilan Harusnya pilkada itu cemilan Kuliahmu itu cemilan Kamu punya uang apa bokek itu cemilan IPMU 4 apa 3 apa 2 itu cemilan Makanan utamanya harusnya yang esensial semacam ini Cuma kita sering Yang harusnya cemilan jadi makanan utama. Yang harusnya makanan utama jadi cemilan. Oke, Awas kebalik ya. Kita sering salah meletakkan prioritas dalam hidup. Jangan salah. Ini jangan dianggap ilmu tua. Hanya orang-orang tua yang harus paham ini. Karena hidup kita sekali dan batasnya kita tidak ngerti. Tidak selalu yang lebih tua berangkat duluan. Karena biasanya yang larinya lebih cepat itu yang muda, yang tua kan pelan-pelan santai, yang ambisius yang mudah, nah, yang lebih cepat itu kan bahar- bahan bakarnya bisa lebih cepat habis. Jadi selalu kembali ke yang esensial. Hati-hati dengan yang sampingan pinggiran, jangan ketipu, jangan hidup mati untuk cemilan. Hidup matinya harus untuk yang utama Oke okay. Terus Kalau dalam tasawuf Ada istilah-istilah Saya perkenalkan sebentar saja Istilah-istilah untuk cinta Sifatnya berjenjang Ini sebenarnya nggak cuma untuk ilahiyah Tapi memang awalnya teori ini Dibikin untuk cinta ilahiyah Yang pertama Al-ilakoh Al-ilakoh itu Fase cinta paling awal, ketika seseorang merasa terikat, merasa tergantung. Kalau obyeknya Allah, ya merasa tergantung sama Allah. Fasenya berarti al-ilako. Fase awal ketika kamu jatuh cinta, ketika wajahnya selalu terbayang, mau tidur ingat kamu, mau makan ingat kamu. Al-ilako. Lebih dalam lagi. Al iroda, al iroda ini lebih dari ilako sudah mulai hanya engkau yang aku inginkan iroda itu kan keinginan itu level lebih dalam ada lagi yang ketiga lebih dalam lagi namanya asbabah asobab soba ya subuh ketercurahan jiwa Lahir batinmu, kamu curahkan hanya untuk dia. Itu level asobabah. Lebih dalam lagi ada al-ghorom. Gorom itu nyala. Jadi sekarang kamu hidup demi dan hanya untuk cinta. Cintamu menyala terus. Itu al Lebih dalam lagi al yang nanti jadi mawaddah, arti asalnya kelembutan, kelembutan itu berarti apa cinta yang tulus, tidak ada pamrihnya apapun. Lebih dalam lagi namanya ashshahov, shahov ini cinta yang mendarah daging sudah, gen masuk. Makanya waktu majikannya Nabi Yusuf itu jatuh cinta sama Nabi Yusuf kan ada istilah sahhofha hubba jadi sudah tobot terkiwir-kiwir sudah segalanya hanya dia itu sahhof namanya oke lebih dalam dari sahhof ada isq isi ini ayat cinta yang memabukkan orang mabuk itu kan sudah lupa kiri kanan Pokoknya semuanya ndak penting. Dunia hanya kita berdua. itu is. Apapun, kapanpun, dimanapun, hanya engkau yang kurindukan. Itu is. Lebih dalam dari ish, tayammum. Bukan ini ndak ada hubungannya sama wudhu ya. Tayammum itu perendahan diri. Kamu tunduk, kamu takluk di depan dia. Disuruh apapun oke okay, mau. Jadi dia menyuruh apapun, kamu diminta untuk apapun, terserah. diperbudak pun tidak apa-apa. Itu namanya tayamum. Lebih dalam dari tayamum, tak abud. Kalau tak abut itu, jangankan disuruh. Tidak disuruh pun apa kebutuhanmu tak layani. Itu tak abut. Puncaknya al-khullah. Kalau khullah, ya, itu kan nanti jadi kata-kata khulil. kholilullah kayak Ibrahim. Kalau al-khullah itu sudah kemana-mana berdua. Tidak akan ada aku tanpa kamu. Kamu dan aku harus selalu bareng Itu puncaknya namanya Al-Khullah Kita berdua tidak terpisahkan lagi Itu Al-Khullah ah, Ini level-level Kedalaman cinta Ya silahkan kamu analisis Sendiri kalau yang punya pacar Atau ada yang dicintai Dalamnya sampai apa Apa Dalamnya sampai Irodah, apa ilakoh Sobabbah Atau jangan-jangan sudah tayamum. Atau tak abud. Ya. Sama Allah juga begitu. Kamu sama Allah itu sudah ilakoh. Atau lebih dalam lagi. Irodah. Atau hidupmu hanya untuk Allah. Sobabah atau ghorong. Menyala terus. Kerinduanmu pada Allah. Atau widat dan seterusnya. Nah, ini level-level cinta. Atau jangan-jangan ilakoh juga enggak. Hilakoh itu kan Allahus Somad, Hanya Allah tempat bergantung. Kalau ini aja belum ya. nggak mungkin lebih dalam. Jadi yang paling awal itu. Kamu tidak bergantung pada siapapun. Hanya pada Allah. Kayak bapaknya Robiah tadi. Dia tidak mau minta-minta. Selain hanya pada Allah. Meskipun dia sudah sah untuk minta. Karena termasuk gorongan orang miskin dan tetangganya kaya raya. Dan kalau minta pasti diberi. Tapi dia tidak mau minta-minta. Karena dia prinsipnya minta itu hanya pada Allah. Nah, itu tingkatan cinta. Dia tidak mau tergantung pada siapapun. Hanya pada dia yang dicintai. Terus. Tanda cinta ilahiyah. Kalau dalam tasawuf, tadi sepuluh, tandanya juga sepuluh. Ini boleh kamu jadikan alat untuk nguji pasanganmu cinta beneran apa enggak. Tapi ini maunya cinta ilahiyah sebenarnya. Yang pertama apa? Senang kalau bertemu kekasihnya. Kalau dalam sufi, sampai ke level kasyaf. Kasyaf itu terbukalah tabir dan kelihatan keindahannya itu kasaf namanya lahirnya syahadah jadi senang jangan ngaku kamu jatuh cinta kalau sebel ketemu yang dicintai atau bosen ah bosen ah kamu lagi kamu lagi yuk mesti bukan cinta itu apa yang lain tidak ada selain kamu itu berarti tidak cinta iya sama teman ya ndak harus pacar. si teman juga begitu. Kalau kamu bosan sama mau ah is bosen ketemu kamu lagi, mbek yang lain yang lebih seger. Nah itu berarti belum masuk, belum masuk mahaba. Cinta itu seneng untuk ketemu, bahkan cari-cari alasan biar ketemu terus. Itu enggak ada apa-apa, cuma nyari-nyari. Kamu butuh ini enggak? Tak antar mau enggak? Tak anu mau enggak? Ha. iya. padahal ndak minta dianter itu, ditawar-tawari. Ah itu berarti Ada kemungkinan mahabah. Terus, mengutamakan apa yang dicintai Allah atas apa yang dicintainya. Itu kalau objeknya Allah. Kehendak Allah duluan. Jadi, kalau sama orang misalnya, kamu tidak mikir kamu suka baju warna apa, tapi pacarmu sukanya kamu pakai baju warna apa. Jadi itu mendahulukan yang dicintai daripada dirimu sendiri. Itu tanda-tanda cinta. Jadi Allah sukanya gimana? Kamu malam sih sukanya tidur. Tapi Allah suka loh kalau hambanya bangun sepertiga malam terakhir. Dan kamu belain bangun. HP-nya kamu alarm. Begitu alarm bunyi kamu bangun. Dimatiin lagi tidur. Ya. Yo ya, kan Allah nyuruh bangun malam toh Pak, ya, ndak cuma bangun. Ya. Jadi kehendak Allah. Makanya kan ada cerita sufi itu suatu ketika naik kapal di laut ada badai. Semua orang panik kecuali sufi ini tenang, ndak kacau. Waktu mbok sampai orang-orang marah, sampai ini, ini sufi berdoa biar badainya reda. katanya Sufi ini, lo kalau kalau Allah menghendaki ada badai ya biar aja. Emangnya kehendakku sama kehendaknya Allah menang siapa? Ya tetap menang kehendaknya Allah, ya kita terima aja enggak apa-apa. Mati kan sudah waktunya. Sakit ya berobat, kan gitu aja toh. Biar aja Allah menakdirkan apa. Ya nanti ceritanya justru karena karena kepasrahan ini terus yang lain juga ikut pasrah akhirnya badannya reda. Karena Allah juga tidak tega kan orang sudah Wah, sayang sekali padaku ya aku juga sayang padamu. Badannya reda. Oke, jadi kepentingannya didahulukan. Terus yang ketiga selalu ingat pada Allah. Memperbanyak zikir pada Allah itu tanda-tanda cinta. Kalau cinta kok nggak selalu ingat dia, omong kosong. Berarti ndak cinta. Waduh aku lupa kalau punya pacar ndak berarti ndak. Orang mungkin itu wis. Iya ya, kada pasti ndak. Kalau cinta itu ndak ndak pakai disuruh pasti ingat. Terus suka kalau berduaan. Kalau sama Allah namanya berkholwat Munajat, munajat itu ngobrol sama Allah atau membaca kitabnya kalau kalian dapat surat dari pacar atau pacarmu ngirim WA panjang ngomong apa itu kan tidak kamu hapus hapus ini WA dari dia padahal mungkin isinya podol kemarin bilang I miss you I love you sekarang I miss you I love you itu nggak kamu hapus satu bulan semuanya sama kenapa karena kamu cinta jadi kitabnya Menurut kamu jadi penting karena membaca kitab itu Mengingatkan kamu pada dia Jadi kalau ada orang Islam mengaku cinta sama Allah Tapi malas ngaji Itu omong kosong ndak mungkin Kayak kamu kalau jatuh cinta Kok pacarmu ngirim WA terus kamu Tidak usah dibaca Buat apa itu omong kosong berarti ndak suka ndak cinta Jadi ciri yang keempat Suka kalau berduaan, ayo pak, kalau ini kan tak perlu saya jelaskan, kamu paham lah. Mana ada orang jatuh cinta sukanya rame-rame, mesti pinginnya berduaan. Oke, okay. terus makanya yang tak punya pacar, ya kamu toleran kalau ada temanmu baru, ya lah, yo kan masa malam mingguan pacarmu diapeli, kamu ikut ganggu, ikut nemuin, ikut ngajak ngobrol itu namanya. Tidak toleran Oke okay. Mesti ingin berdua yeah. Dan Agama kan wanti-wanti Kalau bukan kholwat sama Allah loh ya, Kalau laki-laki perempuan berdua Yang ketiga setan Jadi kalau kamu ganggu Temenmu pacaran nah Kamu jadi setannya Oke okay, terus Yang kelima Tidak menyesal Kehilangan apapun Asal Allah masih ada. Tidak menyesal berkorban apapun. Asal Allah ridho. Itu ciri yang kelima. Jadi pacar itu tidak perhitungan. Kalau kamu pacaran. Kok pas gegeran terus pacarmu bilang. Eh coba diinget-inget Bulan ini aku sudah habis lima ribu, Takdir kamu saja. Nah itu tidak. Kalau masih apal sampai jumlahnya detail. ah itu... itu belum cinta, masih negosiasi, masih dagang. Iya, masih belum. Kok masih ingat masih ngungkit-ngungkit habis bensin berapa aku? Wah, wow, wis ndak. Itu belum cinta, masih masih ngitung apa yang hilang. Orang jatuh cinta itu ndak menyesal kehilangan apapun asal masih bersama dengan yang dicintai. Yang keenam menikmati ketaatan. Tidak merasa berat atau keberatan. Yang dicintai ingin apapun, memerintahkan apapun, dijalani dengan senang. Bahkan tidak cuma senang, ditambah-tambahi. Pacarnya minta jemput jam tujuh setengah tujuh sudah ditunggu di depan kos-kosan. Itu karena ada cinta di situ. Allah nyuruhnya cuma lima waktu yang wajib. Yang sunnah monggo ditambahi sekuatnya. Kamu tambahi sebanyak-banyaknya. ndak berat. ndak keberatan. Itu namanya cinta. ndak nawar. Kalau ndak cinta, jangankan itu. Yang wajib-wajib aja kamu sambat. Pagi-pagi enak-enaknya tidur disuruh salat subuh. Kamu berarti keberatan. disuruh subuh jam setengah lima kamu subuhnya jam tujuh itu berarti keberatan kamu nggak care sama yang kamu cintai kalau sudah jam tujuh kan malaikatnya sudah ganti bukan malaikat subuh lagi bukunya sudah disetorkan ke sana catatannya nggak masuk sudah oke okay. yo besok jangan jam tujuh lagi setengah tujuh lah Kena, ya, kan ada peningkatan sedikit. Terus yang ketujuh bersikap lembut dan sayang pada semua makhluknya Allah. ndak orang yang cinta pada Allah ndak mungkin benci pada makhluknya Allah siapapun itu. Kenapa? Karena makhluknya Allah ciptaannya Allah semua. Orang yo ya, kayak hasil karyanya pacarmu, tindakannya pacarmu. Itu kan kamu enggak berani menjelek-jelekkan apalagi enggak suka kalau enggak ingin diputus. Ya kan, dicintai juga. Gitu. Jadi kalau kamu merasa cinta pada Allah kok membenci makhluknya, Wo, oh, itu hati-hati jangan sampai diputus oleh Allah. Karena ya Allah menciptakan dengan segala karakter dan gayanya itu kan sesuai kekuasaannya. Terus yang ke delapan, ada takut, ada berharap. Kalau cinta ndak ada khauf, ndak ada rojak biasanya ndak utama dan ndak sempurna. Kamu pacaran kan juga takut diputus, takut pacarmu marah, takut diselingkuhi. takut dan seterusnya. Juga berharap banyak sekali harapannya. ya kan pengin sini pengin gitu syukur-syukur besok bisa nikah dan seterusnya jadi ada harapan jadi berharap sama Allah tapi juga ada takutnya ini dua kombinasi yang dua-duanya harus ada ya jangan takut saja tanpa harapan atau berharap saja tanpa takut takut tambah harapan itu nanti hasilnya putus asa harapan saja tanpa takut hasilnya sakarepe dhewe Maka dua-duanya harus imbang. Yang kesembilan, biasanya orang jatuh cinta itu cenderung tidak pamer. Tidak memamerkan cinta sebagai wujud pengagungan pemuliaan. Kalau masih pamer, itu biasanya belum mendalam. Masih ingin dipuji orang, wah cakepnya pacarmu, mesti gitu. Yang disembunyikan yang pacarnya jelek-jelek Mesti Kok kamu punya pacar Tidak pernah ditampilkan di facebooknya Itu ada. perlu kamu tanyakan Jangan-jangan kamu dianggap jelek oleh pacarmu Tapi cirinya memang Cinta yang sejati itu Hanya untukku Tidak untuk yang lain Kamu milikku saja lo ya Orang lain jangan sampai tahu Makanya tidak pamer-pamer Orang Cinta itu ada kecenderungan serakah. Allahku saja. Jangan diganggu-gugat. Biasanya itu. Itu alamat kamu benar jatuh cinta. Kalau ada orang bisa akrab sekali sama Allah. Bisa dekat sekali sama Allah. Kamu iri. Aku enggak bisa sedekat itu ya. Itu sebenarnya ada ada benih cinta di hatimu sama Allah. Kalau enggak ya berarti enggak. Kalau ada orang bisa sedalam itu sama Allah. Bisa sampai... Nangis-nangis sedalam itu kamu ala biasa aja, nggak lebih. ayo oh, berarti kamu ndak ada, ndak ada rasa sama Allah. Orang cinta itu biasanya cemburu kalau ada yang lain, akrab sama yang dicintai. Makanya ciri yang kesembilan cenderung disembunyikan, biar apa? Biar milikku saja. Jadi banggalah, kebalikannya yang tadi ya. Kalau ada pacarmu nggak cerita-cerita, kalau sudah pacaran itu husnuzon Sebenarnya dia pingin kamu jadi miliknya saja. Yosu uzonnya tadi. Jangan-jangan aku dianggap jelek. Oke. Terus. Yang terakhir. Dirinya. Cinta adalah. Senang dan ridho pada yang dicintai. Meridhoi Allah. Yang teorinya agak panjang kan ya Allah itu kalau Allah pada rido pada kita itu cenderung lebih mudah karena Allah mah penyayang kita yang sering tidak ridho pada Allah kita sering komplain sering tidak terima sering kok gini ya ya Allah Indonesia ini kok gini ya itu mengeluh namanya tidak ridho pada ketetapannya Allah kok bisa ya orang itu menang wong oh, sudah kita demo bolak balik loh iya Gimana orang sekian juta berdoa? Allah ini gimana sih? Ah, Itu kamu berarti tidak ridho pada ketetapannya Allah. Orang yang cinta itu ditetapkan apapun oleh yang dicintai, oke. Tidak masalah. Itu tanda-tanda cinta. Itulah bagian-bagian dari bab, kalau dalam tasawuf namanya bab mahabbah. ya silahkan nanti dijelajahi sendiri cuma ini untuk mengantarkan ke robiyah awalnya dari robiyah nanti berkembang jadi teori semacam yang kita jelaskan tadi oke Bismillah sekarang baru kita mulai robiyah al adawiyah jadi Robi'ah ini nanti ya, dia dia ndak ndak pernah bikin teori yang komprehensif para ulama dan sufi yang lain Yang mengutip-ngutip Syair dan kalimat-kalimatnya Robi'ah Jadi biasanya Modelnya dialog Sufi tertentu Mengunjungi Robi'ah Kemudian mendiskusikan Masalah tertentu Dari situ nanti lahir Teori-teori konsep-konsep Yang secara umum Konotasinya adalah mahab. Oke. Okay. Kalau ada yang tanya, pertama, apa sih cinta itu? Apa sih mahabbah itu? Jawabannya Robia sukar dijelaskan. Apa hakikat cinta itu? Sudah banyak orang pingin ngomong tapi tetap tidak memuaskan. Katanya Robia Cinta itu ia hanya memperlihatkan kerinduan, gambaran perasaan. Hanya orang yang merasakannya dapat mengetahui. Secanggih-canggihnya sebanyak apapun kamu baca buku tentang cinta, kalau tidak pernah jatuh cinta, sebenarnya kamu belum tahu apa itu cinta. meskipun tadi kamu sudah menghafalkan ciri-ciri cinta, tingkatan cinta, model-model cinta, tapi kalau kamu sendiri belum pernah mencintai dan belum pernah jatuh cinta, yo ndak ngerti kamu apa itu cinta. Hanya yang merasakan. Jadi kalau ada temanmu kok sok menasehati ndak usah pacaran, pacaran itu mengganggu kuliah. Kamu pernah pacaran kok ndak pernah, ndak valid. Iya. dak valid. Yang valid itu ya kamu ngalami sendiri. Wong ini urusan perasaan sama kayak rasa yang lain sebenarnya. Pedes, manis, asem, itu kan menjelaskannya susah. Manis adalah apa ya? Dak bisa sudah. Asam adalah kalau hidupmu kamu tempelkan di ketek, susah juga ya asem itu apa oh, ya? Menjelaskannya susah. Ya rasakan sendiri aja. Sama kayak cinta. Apalagi cinta ketuhanan, katanya Robiah. Kenapa? Bagaimana mungkin engkau dapat menggambarkan sesuatu yang engkau sendiri bagai telah hilang. Dari hadapannya. Walaupun wujudnya masih ada. Ketika kamu jatuh cinta, kamu ini ada. Tapi sebenarnya sudah tidak ada. Hilang ditelan oleh yang kamu cintai. Kalau kamu sebenarnya nggak cuma sama Allah, sama duit, sama jabatan, sama itu juga begitu. Kamu masih ada sih, tapi karena kamu tergila-gila jabatan, sebenarnya kamu sudah ndak ada. Yang ada tinggal jabatanmu. Kalau kamu cinta uang, orang Jawa menyebutnya moto duitan. Itu seolah-olah kamu masih ada, tapi sebenarnya kamu ndak ada. Yang ada cuma duit aja. Kamunya sendiri hilang. Ditelan oleh cintamu pada uang. Sehingga pikiranmu, perasaanmu, orientasinya selalu pada uang. Dan tidak bisa dijelaskan. Uang kamu sendiri sudah hilang. Siapa yang mau menjelaskan? Kalau cinta ketuhanan dan karena hatimu yang gembira, lidahmu bungkam. Orang yang gembira, orang yang senang, atau kebalikannya orang yang sumpek, Orang yang sedang gundah itu kan susah ngomongnya. Suweneng sama sumpek itu sama-sama susah. Cinta juga begitu. Cinta yang sedalam mungkin itu ngomongnya susah. Benci juga begitu. Kalau kamu bencinya sudah dalam itu ngomong aja susah. Kalau masih bisa ngomong masih bisa cerita masih bisa masih belum sebenarnya. Tapi kalau sudah memang sangat dalam. Kalau kamu mangkel sama orang kan, ih, karena cuma gitu aja kamu. Menceritakannya susah, sama kayak kamu suka sama orang. Disuruh menceritain gimana sih sedalam apa sih cintamu? Gimana ya? Pokoknya dalam lah, Pak, susah pokoknya. Sehingga kadang-kadang dipakai metafor-metafor, sedalam lautan, setinggi gunung, wis macam-macam. Gunung pun kudaki, lautanku seberangi. Itu kan metafor. Kenapa? Susah dijelaskan. Jadi, ndak usah ada pertanyaan, Apa itu cinta? Jalani saja. Itu maunya Robi Ketika ditanya. Ya kalau gitu ciri-cirinya deh. Ya kalau cirinya, Katanya Robi antara lain ini loh. Yang pertama, Yang namanya cinta itu, Biasanya, Tidak ada jarak. Antara yang mencintai Dan yang dicintai Yang pertama Kalau masih ada jarak Masih ada aku dan kamu Kalau aku begini Kalau kamu begitu Itu biasanya masih belum Masih negosiasi Terus Yang kedua apa Cinta itu Ungkapan dari Dari rasa rindu Oleh karena itu, susah dijelaskan, hanya bisa dirasakan, yang bisa memahami yang merasakan. Barang siapa menuturkan, ia sendiri tidak dapat dituturkan. Sama kayak tadi, bagaimana engkau menuturkan, sedangkan engkau sendiri lenyap di hadapannya. Lebur dengan wujudnya, sirna karena menyaksikannya. dalam kondisi sehat engkau dimabuk dibuatnya oke dengan memusatkan perhatian kepadanya engkau jadi mantap dengan bersenang senang dengannya engkau jadi sedih kebalikannya ya semakin dalam cintamu biasanya semakin kamu sedih kuatir berpisah Ya kan, dalamnya cinta itu biasanya bikin kamu gelisah terus. Jangan-jangan nanti tidak jadi ini, jangan-jangan nanti selalu begitu. Terus rasa takut membentengi lisan untuk bicara, rasa bingung menahan hati untuk mengungkapkan, rasa cemburu mendinding mata untuk melihat, rasa kesbesaran mengikat akal untuk mengaku. Tidak ada dalam cinta selain kebesaran yang langgeng, kebingungan yang melekat, hati yang rindu, rahasia yang tertutup, badan yang terasa sakit dan tidak aman. Cinta dengan segala keunggulannya telah menguasai hati. Jadi hakikatnya cinta itu ndak bisa dijelaskan. Isinya paradok-paradok. Isinya... Antara kemantapan dan kebingungan Antara kegembiraan dan kesedihan Antara jasmani dan rohani Susah dijelaskan pokoknya Hakikatnya itu Maka Semakin banyak orang ngomong tentang cinta Sebenarnya dia belum tahu hakikatnya cinta Jadi kamu ndak perlu capek-capek nulis buku cinta tebal-tebel atau baca buku cinta tebal-tebel. Ndak ada gunanya. Karena cinta itu kayak katanya Gibran, telah cukup untuk cinta. Rasakan saja. Kamu ndak perlu cari teori membahagiakan pacar dalam waktu 60 detik. Ndak bisa. Karena ada sekarang tips tip, begitu, tips and trick, kayak nah, kan buku-buku itu mencintai Allah dalam waktu 60 hari, ya, tak bisa. Kayak kursus bahasa Inggris itu kan, pinter bahasa Inggris 60, oh, 6 jam. Yo, ya, waktu kamu baca 6 jam pinter, bukunya ditutup jam ketujuh sudah nggak bisa lagi kamu bahasa Inggris. Kan begitu buku-buku. trik itu jadi hakikatnya cinta itu susah dijelaskan hanya rasa kalau dijelaskan mumet serba paradok gembira dan sedih mantap dan bingung dan seterusnya yang bisa kita lihat hanya manifestasinya oke kita masuk sekarang ke gimana terus prakteknya ah menjelang mencintai ada dua hal utama yang jadi bagiannya cinta itu saya pakai kalimat menjelang mahabbah apa taubat dan rido jadi ndak mungkin kita bisa cinta pada Allah... ...kalau kita bermaksiat melanggar perintahnya Allah secara sengaja. Kalau kita masih melakukan hal yang dibenci oleh Allah... ...dan kita sadar itu dibenci... ...berarti kita belum cinta. Kalau Allah ndak suka kita maki-maki orang... Dan kita sadar kalau kita itu magi-magi orang yang tidak disukai oleh Allah. Berarti kita, relasi kita sama Allah belum cinta. Kayak tadi di makomat sufi yang paling awal yang harus kita lakukan adalah taubat. Saya bilang tadi kita selama ini masih baru istighfar, belum taubat. Ya nanti di banyak kitab termasuk kitabnya Ghazali disebutkan syarat dan rukunnya taubat. Tapi Robiah punya pandangan sendiri. Taubatmu diterima atau tidak itu sebenarnya awalnya dari Allah. Keinginanmu untuk bertaubat itu awalnya adalah keinginannya Allah, bukan keinginanmu. Itu yang bikin kadang-kadang, yo kamu habis sholat sih tiap hari, Astaghfirullahaladzim. Tapi ya, keluar masjid, ya Kembali lagi ke asal Itu karena memang Allah belum menghendaki Kamu taubat beneran Jadi taubat itu Sejenis hidayah Katanya rupiah. Jadi Kalau Allah membukakan Pintu taubat Kalian akan tergerak untuk bertaubat Maka bersyukurlah Kalian kalau Kamu tergerak untuk bertaubat Berarti Allah sedang peduli sama kalian Kalau Allah tidak menghendaki Ya kamu tidak akan memasuki Pintu taubat itu Mungkin kamu merasa benar terus Merasa baik terus Itu berarti Allah sedang tidak mau Kalian Mendapatkan ampunannya Memasuki pintu taubat Jadi ada orang tanya Pada Robiah, Robi'ah Kira-kira Aku ini kan maksiatnya banyak Kalau aku tobat. Diampuni enggak oleh Allah? Katanya Rabiah, kebalik. Kalau Allah berkenan membukakan pintu taubat, kamu akan taubat diampuni. Tapi kalau Allah enggak membukakan pintu taubat, Allah enggak akan mengampuni. Jadi, taubat itu pasti diterima. Allah Maha Pengampun. Tapi, untuk melahirkan kesadaran saya ingin taubat, itu kuncinya lagi-lagi di Allah. Bukan dalam diri kalian. Maka, Bersyukurlah yang tergerak dan sadar untuk bertobat. Berarti Allah masih sayang pada kalian. Jadi ada kan orang yang ya wis jelas bolak-balik salah. Tapi kok merasa benar terus. Berarti memang Allah belum membukakan pintu taubat. Membukakan pintu taubat itu bukan kamu yang mengetuk pintu terus Allah yang buka pintu. Tapi Allah yang menggerakkan hatimu untuk mengetuk pintu. jadi jawabannya robiah nda pertanyaanmu salah jadi bukan kalau aku bertobat apa Allah menerima kalau Allah mengizinkanmu bertobat maka kamu akan tobat dan pasti Allah menerima oke jadi taubat itu pertama-tama hidayah Allah maka mintalah Allah hidayah biar kamu bertobat beneran Selama ini kan kita tobatnya masih Kadang iya kadang tidak Kalau waktunya sadar Istighfar sampai nangis-nangis Tapi kalau waktu kumat Ya kembali lagi ke asalnya Nah itu Namanya masih belum serius Kalau pas kepepet Alapak nanti tobat lagi kan hilang Ya berarti memang belum tobat Allah belum menggerakkan hatimu untuk tobat Oke okay. Jadi Syaratnya untuk bisa mencintai ya Memang membersihkan diri Jalur pertama tobat Jalur kedua apa? Ridho Ridho kayak tadi ya Ridho itu bukan Kamu minta Allah meridhoi Kalau ini kebalikannya tobat Kalau tobat Mintalah Allah akan menggerakkan hatimu bertobat Kalau ridho Jangan minta Allah meridoimu. Allah itu sangat sayang padamu. Pasti meridoimu. Tapi engkau lah yang ridhoilah Allah. Dengan segala ketetapannya. Jadi ini teorinya dibalik-balik oleh Robi'ah. Kita kan biasanya. Mari kita minta rido nya Allah. Semoga Allah meridoi kita. Itu gampang. Sekarang kita balik. Mari kita meridoi Allah. Tidak berani ya mau bilang gitu. Tapi maunya ya begitu. Mari kita meridui Allah itu apa artinya? Apapun yang terjadi, apapun yang sekarang berlangsung, kita ikhlas, kita rela, kita terima. Ini semua dari Allah. Itu namanya meridui Allah. Jadi doanya bukan semoga Allah meridui kita. Kalau itu pasti, tapi semoga kita bisa meridui Allah. Kita bisa rela dengan semua ketetapannya Allah. Kita tidak komplain. Kita tidak terima dengan keputusannya Allah. Kita tidak merasa galau dengan segala ketetapannya Allah. Nah, itu namanya ridho pada Allah. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi Allah meridhoi mereka. Dan mereka juga ridho pada ketetapannya Allah. Nah, ini... Teori kedua, jadi kita selama ini konsepnya agak terbalik. Kita merasa tobat itu dari kita, kalau ridho dari Allah. Kalau di Robiah, kebalikannya. Tobat itu dari Allah, kalau ridho dari kita. Nah, cuma ini harus dijelaskan agak panjang. Kamu jangan nanti ikut Jumat tiba-tiba ngomong ini. Tidak dijelaskan asal usulnya. jadi maksudnya tobat itu dari Allah kalau Allah menggerakkan hati kita untuk bertobat kita akan tobat dan pasti diterima oleh Allah kita meritai Allah itu berarti kita rela dengan semua ketetapannya Allah tanpa komplain tanpa mengeluh oke jadi sebelum mahabbah dua hal ini harus ada menjelang mahabbah oke Kalau ini sudah ada, kita tumbuhkan rasa cinta. Masih menjelang apa-apa, seraplah segala yang mungkin membuatmu jatuh cinta sama Allah. Nanti ini kalau di Gozali lebih jelas. Kalau di Gozali, Gozali kan di Ikhya itu bilang, apa sih yang membuat kamu jatuh cinta? Kalau kamu bilang, yang cantik-cantik pak. Yang maha cantik itu Allah. Jadi harusnya yang paling kamu cintai Allah. Saya suka dengan yang baik-baik pak. Luh, yang maha baik paling baik di alam semesta ini Allah. Siapa lagi kalau bukan Allah yang paling baik. Harusnya kamu jatuh cinta sama Allah. Saya Mungkin perempuan. Saya suka yang Macho majo pak. Yang kuat pak. Luh yang paling kuat dan kuasa itu Allah. Harusnya kamu jatuh cinta sama Allah. Saya suka yang indah-indah, Pak. Yang paling indah itu Allah. Harusnya juga kamu jatuh cinta pertama-tama sama Allah. Nah, itu Gozali. Jadi menyerap keindahan dan keagungan Allah. Hasilnya pasti cinta. Kalau di Robiah kan ada sairnya. Jadi Tuhan semua yang aku dengar di alam raya ini. Ocehan burung, desir dedaunan, gemerci air di pancuran, nyanyian burung bersahutan, hembusan angin, suara halilintar, dan suara kilat yang berkejaran. Kini ku sadari sebagai tanda bukti atas keagunganmu, dan sebagai saksi abadi atas keesaanmu, juga sebagai kabar bagi manusia, Bahwa tak satu pun ada yang menandingimu dan menyekutuimu. Jadi ini ketik ini sebenarnya sair ini muncul ketika Robiah merasa galau. Aku ini termasuk wanita solihah, kok pekerjaannya main seruling dan menyanyi? Jangan-jangan Allah tak suka ini? Tapi setelah dia mendengarkan alat semesta Melihat keindahan alam, dia sadar bahwa ah, ternyata bunyi-bunyian, termasuk segala keindahan yang lain, itu justru menunjukkan keberadaan Allah. Mulailah dia jatuh cinta sama Allah, serulingnya ditinggalkan, nyanyinya ditinggalkan. Bukan karena seruling dan nyanyi mungkin menurut dia sesat, tapi karena dia mulai jatuh cinta sama Allah. Kalau sekedar suara kan diam dia. Alam semesta ini isinya penuh dengan suara. Kalau suara seruling itu dianggap sesat berarti semua suara yang lain juga bisa, ada suara halilintar, suara burung ngoceh, suara. Kalau suara itu sesat. Cuma Rabi'ah ndak karena itu dia meninggalkan serulingnya tapi karena dia tergetar menyerap keindahan dan keagungan Allah. Kalian yang belum bisa menangkap keindahan dan keagungannya Allah. Susah untuk jatuh cinta sama Allah. Tadi saya bilang. Yang paling baik kan Allah. Yang paling indah kan Allah. Tapi kan karena pikiran kita selama ini terbiasa. Indah dan baik itu yang fisik dan materi. Untuk jatuh cinta pada Allah yang tidak fisik dan materi itu agak susah. Kamu lebih suka jejer artis yang seksi, yang wow. daripada Allah yang susah membayangkan bentuknya yang karena kamu terbiasa materi harusnya kalau kita sejak kecil tidak dibiasakan hanya menyerap yang materi-materi kita lebih mudah untuk mengagumi kuasa Allah dan jatuh cinta sama Allah ya mulai latihan kalau disuf kan ada latihan melihat kehadiran Allah dalam segala sesuatu Oke. Okay. Menjelang yang kedua Kemampuan kedua Terus yang ketiga Ini Sairnya yang paling terkenal Mencintai Allah Itu dua dimensi Itu kan kalau Arabnya Dulu saya apal Karena skripsiku tentang cinta Uhib buka Hubaini Hubbal hawa Wah hub Bukan li an naka ahlun li zaka, fa ammalati hubal hawa, fa shuhli bi nikrika am mansiwaka, wa ammalati huban bi an ahlun lahu, fa kasfuka li al hajbu hatta aroka. Sudah lama, <laughs> apalannya? Zaman saya S1. Tahun berapa itu ya? 98. Jadi katanya Robiah. Aku mencintaimu dengan dua cinta. Bukan dua cinta itu. Cintanya jumlahnya dua. Hmm. Tapi cintanya dua dimensi. Dimensi pertama apa? Cinta karena diriku. Yang kedua cinta karena dirimu. Cinta karena diriku itu apa? Ya karena aku selalu sibuk mengingatmu. Kalau cinta karena dirimu. Karena engkau menyambut cintaku. Kemudian mengungkapkan dirimu. Sehingga aku bisa melihatmu. Itu berarti. aku dan engkau. Sama-sama dalam cinta yang satu. Jadi. cinta kita ini dua dimensi katanya rupiah karena aku dan karenamu dari sisi aku aku menuju dirimu lewat kesibukanku mengingatmu dan engkau menunjukkan dirimu padaku nah cuma selanjutnya baik untuk ini maupun untuk itu pujian bukanlah bagiku bagimu lah untuk bagimu lah pujian untuk semua itu jadi apakah ini aku yang mengingatmu selalu atau engkau yang membukakan dirimu padaku ini semuanya skenariomu dari dirimu jadi yang layak dipuji kalau ini baik itu hanya engkau bukan aku kalau aku sekarang jatuh cinta padamu ini semua jasamu bukan jasaku Beda dengan kita cinta sama lawan jenis, kita cinta sama orang tua. Itu kan aktornya kita. Tapi dalam cinta ketuhanan ini, hanya Allah yang ada. Jadi pujian hanya layak bagi Allah. Yang layak dipuji itu hanya engkau, bukan aku. itu Jadi cinta itu melibatkan dua dimensi. Dimensi aku yang mencintai dan engkau yang dicintai. Cuma dua dimensi ini sebenarnya hakikatnya skenario dari engkau yang dicintai yaitu Allah. Maka yang layak dipuji hanya engkau ya Allah. Bukan aku. Jadi maksudnya Rupiah aku tidak akan membangga bahwa ini loh aku sufi. Mencintai Allah. Kalau berdoa nangis-nangis. Jangan aku nangis kabe, kalau nengerin aku doa. Tidak begitu. Yang layak dipuji hanya engkau. Dalam kisah cinta ini Bukan aku nah, Itu maksudnya Robi'ah dengan dua dimensi Cinta Terus Nah Manusia Katanya Robi'ah Kenapa sih harus masuk ke Allah Lewat cinta Karena hanya lewat jalur cintalah Kita bisa membuka hijab yang merintangi kita Sama Allah. Jadi katanya Rupiah. Allah menutup hati makhluknya. Dengan hijab yang halus. Para ulama terhalang. Karena keluasan ilmunya. Para zahid terhijab. Karena amalnya. Dan para hukama. Tak mampu menembus. Karena kehalusan hikmahnya. Jadi kesibukan dunia kita itu adalah ujian dari Allah yang menghijat kita justru dari Allah. Jadi Allah menguji cinta kita padanya itu dengan hijab-hijab ini. Sehingga kadang-kadang kita terlena oleh hijab-hijab ini. Pandangan kita tentang Allah terhalangi. Kita ngerti tentang Allah dari ilmu kita. Akhirnya kita dalam tanda petik menyembah ilmu kita. Kita memahami Allah dari buku-buku filsafat. Kemudian kita konsepkan Allah sesuai filsafat kita. Dan konsep itulah yang kita sembah. Kita tidak merasakan Allah. Tapi kita mempertuhankan konsep kita tentang Allah. Itu yang dikritik oleh Robi'ah. Itulah hijat Kita Harus menghilangkan hijab-hijab ini. Kita rasakan langsung Allah. Kan sering ya teman-teman mengkritik. Jangan-jangan yang kita sembah bukan Allah. Tapi konsep kita tentang Allah mungkin memang begitu. Resepnya Robi'ah. Maka jangan berhenti di konsep. Alami dan rasakanlah Allah dalam hidupmu. para ulama sering terhijab oleh ini oleh ilmunya. Orang-orang zahid kadang terhijab oleh amalnya. Fokusnya hanya nah pada solat malamnya lo, saya ngaji tiap hari lo, saya. Fokusnya ke situ. Seolah-olah kalau sudah itu sudah selesai. Kalau para hukama, hukama ini ahli fikih ahli hukum terhijab oleh hikmahnya. Para Filosof itu juga terhijab oleh hikmahnya Terpesona oleh Keindahan konsep-konsepnya Sehingga terhalang dari Allah Maka Jadilah orang arif Kayak tadi saya jelaskan Orang arif yang pengetahuannya lewat rasa Intuisi Langsung nyambung dengan Allah Kalau kita langsung nyambung sama Allah Nanti Allah Akan menempatkan kita dalam cahaya cintanya. Relasinya namanya mahabbah. Tidak lagi berjarak. Tidak terhijab oleh konsep. Tidak terhijab oleh amal. Tidak terhijab oleh hikmah. Kita langsung merasakan Allah dalam hidup kita. Itu cirinya mahabbah. Terus. Nah. Ini sebenarnya syair yang diucapkan oleh Robi'ah setelah banyak orang melamar dia dan semuanya ditolak. Kenapa? Karena fokusku sekarang hanya Allah saja. Sudah cukup bagiku Allah. Jadi Robi'ah saat itu berceramah, Saudara-saudaraku, kholwat merupakan ketenangan dan kebahagiaanku. Aku ini merasa puncak, merasa bahagia, luar biasa dalam kholwat. Mohon maaf, sudah tidak menerima lowongan suami lagi. Iya, Jadi aku sudah asik sama Allah. Katanya Robiah, kekasihku selalu di hadapanku. Tak mungkin aku mendapat penggantinya. Aku sudah ngerti bener indahnya, dahsyatnya kekasihku yang satu itu. Jadi ndak aku ndak akan nyari lagi. Bahkan katanya Robiak, cintanya pada makhluk itu cobaan bagiku. Ini namanya cemburu. Mbok kekasihku itu milikku saja, ndak usah mengasihi yang lain. Tapi dia ini sangat Maha Penyayang, Maha Pengasih. Maka itu cobaan bagiku. Dialah tujuan hidupku. Nah. Oh hati yang ikhlas. Oh tumpuan harapan. Berilah jalan. Untuk meredam keresahan. Oh Tuhan sumber bahagia. Dan kehidupan. Kepadamu saja. Kuserahkan hidup dan keinginan. Kupusatkan seluruh jiwa ragaku. Demi mencari ridhomu Jadi. Enggak punya suami, aku ndak gelisah. ndak punya apa-apa, aku ndak galau. Yang bikin aku galau cuma satu ridomu. Kamu ridom, ndak ya padaku. Apakah harapanku akan terwujud? Jadi satu-satunya yang difokusi oleh Robi'ah itu hanya, Allah ini kira-kira ridom, enggak kalau aku gini ya. Jadi bukan lagi urusan suami, bukan lagi urusan kekayaan. Meskipun miskin luar biasa. Banyak hartawan yang ingin bantu. Ada cerita seorang hartawan ingin bantu Robi ah, Cuma takut. Karena dia tahu pasti ditolak. Akhirnya melalui sahabatnya Sufi. Namanya Sufian Sauri. Pak Sufian, bok, tolong. Saya ingin bantu Robi ah, Cuma Robi ah ini mesti tidak mau. Pak Sampian yang ngomong. Sufian Sauri, ya sudah coba tak bantu. Bilang Mbak Yu Robi'ah ini loh Saya kesini Sebelum sebelum Sofian Sahuri ngomong Ada apa sih Apakah ada yang mau ngasih Bantuan aku Iya ada hartawan itu Yang mau ngasih bantuan Sampian. Kan ngeliatannya hidupnya kok susah gitu Jawabannya Robi'ah jawab Gini aja deh Kamu ngerti toh kira-kira aku jawab apa Iya sih ya sudah Jadi akhirnya nggak jadi sudah nggak jadi dibantu. Oke jadi ada cerita lagi satu ketika Robiah ini punya puasa. Dia merasa nanti maghrib buka puasa aku masih punya bawang satu untuk buka puasa. Jadi buka puasanya pakai bawang. Begitu maghrib mau buka puasa ke dapur lo bawangnya kok ndak ada. Ya sudahlah pakai air aja Eh tiba-tiba ada burung Lewat jatuh Bawa bawang satu dijatuhkan Di depan Robi'ah Robi'ah lihat bawang itu Anda usah, ah. Nanti tipuan nanti aku jadi manja Pengen nopopo langsung datang Kalau kamu kan senang Bayangkan tiba-tiba datang Tapi kalau Robi'ah enggak ah. Kalau diginiin terus sama Allah Nanti jangan-jangan aku manja Tidak usah tak ambil bawangnya Cukup dengan air saja Itu Robi'ah. Yo, jangan disamakan jiwanya kayak kalian. Tapi pelan-pelan bisa ditiru. Oke, itu ini juga ada satu cerita satu ketika Robi'ah ini jatuh tangannya patah dan yo lama tidak sembuh-sembuh terus ya dia baca sair bukan mengeluhkan patahnya tangan. Iya Tuhan lenganku telah patah. Aku merasa penderitaan yang hebat atas segala yang telah menimpaku. Aku akan menghadapi segala penderitaan itu dengan sabar, tidak masalah. Namun aku masih bertanya-tanya dan mencari jawabannya. Apakah engkau ridho akan aku ya Allah? Oh Tuhan inilah yang selalu Mengganggu langit pikiranku Tanganku patah gak masalah Aku sengsara gak masalah Aku masih pengen tahu kamu itu rito padaku gak? Ya Allah aku gini ini loh Nah itu Robi'ah Jadi dia ndak galau oleh apapun Sumpah kayak apapun Hidupnya diculik diperbudak orang ndak masalah dia cuma Ini Allah rito ndak ya kira-kira Kalau aku gini ini Bisa kamu tiru Kalau sedang ngapain sumpah Tidak apa-apa lah kayak gini. Tapi Allah ridho tidak? Dalam hal apa saja. Itu yang selalu ditanyakan Robiah. Oke. Terus. Robiah itu. Ya tadi karakternya orang Cina Memang selalu rindu pada Allah. Setiap. Dia kan tidak pernah tidur solat malam. Sampai fajar. Biasanya. Fajar dia tidur sebentar. Tapi setiap kali bangun tidur. Kalau pagi dia membaca sair ini. memarahi dirinya Wahai jiwa, berapa lama engkau tertidur? Sampai kapan engkau tertidur? Engkau terlalu nyenyak tidur. Akankah engkau tertidur saja tanpa terbangunkan kembali kecuali oleh terompet hari kebangkitan. Jadi Kalimat ini terkenal karena banyak orang mendengar. Setiap kali pagi habis dia tidur. seperti Tidur sebentar sebenarnya. Karena semalaman nggak tidur asik sama Allah. Begitu dia sadar. Ah, aku ketiduran. Jiwanya sendiri dimarahi. Kamu itu kok senangannya tidur. mbok ndak tidur asik terus sama Allah kan enak. Itu jadi. Cara Robiah mendidik dirinya. Kalau kita kan nggak, Ya gak usah dikasih contoh. Jauh, ya tidak apa-apa Ini salah satu contoh jiwa yang benar-benar jatuh cinta sama Allah Ini lagi, itu sair malam dan sair pagi Yang terkenal dari Setiap malam, ketika malam mau datang Biasanya sair ini dia Wahai Tuhanku, tenggelamkanlah aku dalam mencintaimu Sehingga tidaklah aku Tidak lagi mem, Sehingga aku tidak lagi membuangkanmu. Ya Rabbi, bintang di langit telah gemerlapan. Mata telah bertiduran. Pintu-pintu istana telah terkunci. Dan setiap pecinta telah menyendiri dengan yang dicintainya. Namun inilah aku berada di hadiratmu. Jadi, Sebelum memulai aktivitas malam hari, asik sama Allah biasanya ini. Ya Allah, bintang sudah muncul, bulan sudah muncul. Pintu-pintu telah tertutup. Para pecinta sudah sama pasangannya sendiri-sendiri. Dan inilah aku di depan pintumu. Jadi, Robiah yang datang apel sama Allah tiap malam. Waktu semua orang tidur. Dan ini dilakukan setiap malam. Jadi asik sama Allah. Biar aja yang lain sama yang dicintainya masing-masing. Biar aja semua pintu tertutup. Pokoknya hanya engkau yang aku inginkan. Yang aku rindukan. Setelah semalaman begitu. Terus pagi. Pagi hari. Sair yang dia baca. Tuhanku malam telah berlalu. Dan siang segera menampakkan diri. Aku gelisah. Apakah amalanku engkau terima hingga aku merasa bahagia, ataukah engkau tolak sehingga aku merasa gelisah? Demi kemahakuasaanmu, inilah yang akan aku lakukan selama engkau memberi aku hidup. Sekiranya engkau usir aku dari depan pintumu, aku tak akan pergi karena cintamu telah memenuhi hatiku. Jadi kalau pagi dia bermunajat sama Allah, ya Allah malam sudah selesai, sekarang siang telah datang. Amalanku semalaman tadi, engkau terima apa enggak ya. Tapi aku akan selalu begini, aku akan selalu di depan pintumu. Kamu bukakan pintu apa ndak? aku akan ada di sini. Kamu sambut atau tidak, aku akan ada di sini. Karena aku sudah terlanjur jatuh cinta denganmu. Nah itu Robi A. Jadi 24 jam hidupnya hanya untuk Allah. Kerinduan yang tiada henti pada Allah. Terus, ya ini sair yang lain. Kujadikan engkau teman bercakap dalam hatiku. Tubuh kasarku biar bercakap dengan yang duduk. Jisimku biar berjengkrama dengan handai tolanku. Isi hatiku hanya tetap engkau sendiri. Ya biar aja fisikku ketemu orang lain ngobrol. Jasadku ketemu tetangga-tetangga, ketemu sanak saudara. Tapi hatiku tidak akan kemana-mana, hanya bersamamu. Nah, itu Robby ah. Terus. Buah hatiku, hanya engkau lah yang kukasihi. Ampunilah para pendosa yang datang ke hadiratmu. Dia tidak mendoakan dirinya. Mendoakan selain dirinya. Kalau ada orang berdosa datang kepadamu, ampuni saja. Tapi aku tidak akan mohon ampun. Karena engkaulah harapanku, kebahagiaan dan kesenanganku. Hatiku telah enggan mencintai selain dari dirimu. Jadi engkau marah padaku ndak apa-apa asal jangan pergi dari aku. Nah, itu Robi'ah sama Allah. Terus ya kelihatannya kok berat ya. Bisa dicoba jatuh cintalah sama Allah. Ini yang salah satu yang terkenal. Ya Allah, apapun yang akan Engkau karuniakan padaku di dunia ini Berikan pada musuh-musuhmu. Kasih pada orang kafir, orang murtad, orang kurang ajar. Kasih ke mereka. Yang mau kamu kasihkan padaku di dunia. Dan apapun yang engkau karuniakan padaku di akhirat. Kasih pada sahabat-sahabatmu. Kasih pada para ulama, para wali, orang-orang soleh yang kau cintai. Aku ndak butuh apa-apa. Karena engkau sendiri cukuplah bagiku. Itu Robi'ah. Oke, okay, jadi Allah saja yang kuinginkan, cukup pahala-pahala kasih pada orang yang kau cintai ya Allah, pada sahabat-sahabatmu. Derajat tinggi, barang duniawi, materi, yang mungkin engkau berikan padaku di dunia, kasih pada musuh-musuhmu. Aku ndak butuh itu semua, aku hanya butuh engkau. Allah. Terus karakter selanjutnya adalah Tanpa pamri Ya Allah jika aku menyembahmu karena takut neraka Bakarlah aku di dalamnya Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga Campakkan aku darinya tapi jika aku menyembahmu demi engkau semata janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi padaku jadi bukan surga bukan neraka bukan tujuh puluh dua bidadari bukan ndak bukan itu bukan istana emas di surga ndak aku ndak butuh itu kalau ibadahku Semua yang kulakukan ini untuk itu, kasih kebalikannya. Kalau ibadahku karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Kalau ibadahku karena mengharap surga, jauhkan aku dari surga. Aku ndak butuh itu semua. Yang aku butuhkan hanya engkau. Aku hanya ingin melihat wajahmu. Itu saja. Itu Robi'ah. Ada cerita satu ketika Robi'ah ini bawa ember besar isinya air. Lari, lari agak cepat bawa air orang-orang. Eh hey Robi'ah kamu mau kemana? Mau ngapain? Mau ke neraka? Mau tak padamkan dengan air ini? Yaitu sindiran bagi kita bahwa kita itu sering selalu terjebak dengan ancaman neraka. Dan iming-iming surga. Allahnya hilang. Itu yang sering menjebak kita. Logikanya sebenarnya harus dibalik. Surga dan neraka itu ngikut Allah, bukan Allah ngikut surga dan neraka. Kalau kita menuju Allah dan sampai pada Allah, pasti dapat surga. Tapi kalau target kita surga, belum pasti kita dapat Allah. Banyak orang ibadah tertipu oleh iming-iming surga dan neraka ini. Kalau di teorinya Robi'ah. Jangan itu. Hidup ini innalillahi wa ilaihi roji'un. Kepada Allah itu muhlisina lahudin. Ikhlas untuk Allah. Bukan untuk surga, untuk neraka. Surga neraka itu anggap aja iming-iming untuk nambah semangat. Tapi tujuannya bukan itu. sama kayak kamu misalnya punya adik kecil disuruh belajar susah akhirnya adalah kalau mau belajar besok tak ajak jalan-jalan ke mall tujuannya kamu belajar kan pinternya bukan jalan-jalan di mallnya tapi anak kecil ini yang dia pikir jalan-jalan di nya tidak masalah tapi kan nanti akhirnya dia pinter Awalnya surga dan neraka mungkin pakai logika ini. Jadi mungkin dulu orang susah. Zaman Nabi kalau marilah kita menyembah Allah. Eh, klas. usah mikir imbalan. Mungkin nggak ada yang mau. Tenang aja. Besok di surga dapat rumah gratis. Terus ada kolam susu, kolam madu. Ada bidak dari berpuluh-puluh. Diajak perang susah. Ayo kita jihad. kalau meninggal langsung disambut 72 bidadari loh. Wah, iya ini kata kamu semangat. Yang dipikir lumayan 72 2 bulan lebih itu bisa gonta-ganti pikiran kan kesitu. Ya kan? Padahal Robi Anda. Jangan ketipu dengan itu. Nanti ikhlasnya hilang. Maka maka Robi'ah, Mungkin gemes sama kita, Kok bolak balik orang ditakut takut di neraka tuh dia bawa ember besar. Mau ke mana Robiah? Tak padam kan aja nerakanya. Biar orang tidak ibadah karena takut neraka. Nah, itu jadi tidak ada pamrih apa-apa selain Dia, selain Allah. Terus ciri Mahabbah selanjutnya dalam Robiah adalah. Tidak mengharap apapun. Hanya menerima saja. Tidak usah minta-minta. Satu ketika dia sakit. Sofyan Sauri datang. Erobi Robi'ah. Kami itu kan dekat sama Allah. Ya berdoa biar sembuh. Terus Robi'ah bilang. Sakit ini dari siapa? Ya dari Allah. Berarti kan Allah menginginkan aku sakit Kalau aku dapat sesuatu Dari yang aku cintai Ya aku nikmatin no. Itu Robi'ah Jadi Itu kalimatnya selanjutnya ini Aku ini hanya hambanya Apa hakku Untuk menginginkan sesuatu kalau aku menginginkan sesuatu sedangkan Allah tidak menginginkannya maka kafirlah aku susah ya jadi jangan menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah cumanya rubiah kalau kamu kayak gini berarti melawan Allah apa terus kalau sakit nggak diobati pak iya diobati Tapi tetap dengan logika Kalau Allah yang ngasih sakit Allah yang ngasih kesembuhan Tidak harus Kamu marah-marah sama Allah Kenapa saya dikasih sakit Tidak usah Tidak ada mengeluhnya Tidak harus protes, tidak harus komplain Diterima saja Ini orang jatuh cinta Kayak kamu sama pacarmu Waktu ulang tahun tiba-tiba Kamu disiram sama telur Ya kan, kamu kan nggak komplain. Kenapa? Kamu cinta. Tapi bukan berarti telurnya terus nggak dihapus habus sampai sore. Ya. Nggak diprotes, tapi ya terus dibersihkan. Sakit ya diobati, tanpa mengeluh, tanpa komplain. Apalagi marah-marah. Ya Allah, gimana sih saya itu kan orang soleh, rajin. kok ya dikasih sakit kan enggak, enggak begitu. Jadi ndak malah istilahnya Rabi'ah ekstrim. kalau aku menginginkan sesuatu yang berbeda dengan keinginannya Allah, maka kafirlah aku. Yang dikafiri apa? kufur atas apa? kufur atas pemberiannya Allah. Semua kan Allah yang memberi. Kamu sehat, kamu sakit, kulitmu mulus apa kasar, putih apa hitam, rambutmu keriting apa lurus, itu kan pemberiannya Allah. Jangan komplain, Pak, saya kok lahir di Indonesia, ya Pak, akhirnya pesek hidupnya. Coba lahir di India, mungkin hidupnya lebih panjang. Nah, itu namanya komplain. Allah sudah mengendaki itu, ya sudah. Kan kamu sering mengeluk itu. Coba kemarin saya anaknya Jokowi, Pak. Nah, Kamu protes. Enggak. Allah sudah menginginkan itu ya sudah. Diterima saja disyukuri. Kalau ndak Karena lawannya syukur itu kan kufur. Kalau kamu ndak terima itu namanya kufur. Kenyataannya memang sudah begitu. Mau gimana? Kamu jago siapa yang jadi kok malah siapa. Ya sudah berarti Allah menghendaki itu. Ya bukan berarti terus. Kalau kamu ndak setuju diam saja. Ya, kayak sakit tadi, ya diobati Tapi tanpa harus komplain, tanpa harus protes Yang paling bagus apa? Engkau harus menginginkan segala sesuatu yang diinginkannya Sesuatu agar engkau menjadi hambanya yang sejati Semata-mata agar engkau menjadi hambanya yang sejati Namun tidak masalah jika memang dia memberikannya Merobat, kok masih tidak sembuh? Ya sudah. Karena yang memberikan kesembuhan juga Allah. Sebagai Allah memberikan sakit. Jadi logika utama seorang pecinta. Hanya satu cukup yang dicintai saja. Kalau cinta pada Allah berarti ya cukup Allah saja. Tidak masalah. Kehilangan apapun tidak masalah. Asal tidak kehilangan Allah. Jadi ada musibah, ada kemalangan apapun dalam hidupmu. Terimalah satu yang kamu jangan sampai hilang Allahnya. Kehilangan segalanya tidak masalah. Asal jangan kehilangan Allah. Kehilangan hak pilih, kehilangan suara, kehilangan apapun tidak masalah. Asal jangan kehilangan Allah. sekarang banyak yang kebalik kehilangan Allah ndak apa-apa asal jabatannya ndak hilang, asal pangkatnya ndak hilang, asal kekayaannya ndak hilang. Sekarang dibalik atau Allah dimanfaatkan demi kekayaan, demi jabatan, demi pangkat. Itu kondisi kita hari ini. Padahal kalau kita mencukupkan diri dengan pemberiannya Allah sebaliknya nanti Allah juga akan mencukupkan hidup kita mencukupkan itu bukan berarti terus kamu jadi kaya tapi apa kondisi batinmu lingkungan sekelilingmu itu membuatmu merasa nyaman pas mungkin kamu kaya luar biasa tapi kalau Allah bikin kamu nggak cukup ya kamu masih Meluap-luap ambisi, nafsu, hasratmu. Bikin kamu tidak tenang. Tapi mungkin kamu tidak punya apa-apa. Tapi kamu puas. Nah, itu yang susah dicari. Robiah menemukan itu. Lewat jalur cinta. Dan menurut Robiah. Dunia ini awal dan akhirnya akan ke situ. Selama kita belum menapai jalur itu. Kita tidak akan ketemu puncaknya, nikmatnya hidup. Nikmatnya hidup ada di situ. Makanya di antara kalimatnya dia menyebut. Biar waktu yang akan membuktikan. Bahwa tiap langkah yang telah dipijakkan. Tiap tetesan keringat dan darah yang telah dialirkan. Tiap jiwa yang telah melayang. Akan sampai pada satu keadaan. di mana keadilan adalah nadinya, kesejahteraan adalah nafasnya, kebijaksanaan adalah sifatnya, dan ridho Sang adalah tujuannya. Semua ini terwujud jalurnya adalah mahabbah. Nanti waktu yang akan membuktikan dengan mahabbah. Semua kecapean, keringat yang menetes, darah yang mengalir, langkah yang dipijakkan akan membuahkan keadilan, kesejahteraan, kebijaksanaan, dan ridho dari Allah. Di luar jalur itu kita tidak akan ketemu kebijaksanaan, kita tidak akan ketemu keadilan, kita tidak akan ketemu kesejahteraan. Maka Robi'ah menyarankan, jangan lupa mahabbah. Oke, Alhamdulillah. Itulah prinsip-prinsip mencintai Allah dalam pikirannya Robi'ah Al-Adhawiah. Gaya Robi'ah ini akan mewarnai hampir semua sufi Abad ketujuh, kedelapan. Termasuk tokoh sufi minggu depan. Jalaluddin Rumi. Oke ya. Saya kira itu sudah pas. Jam sepuluh. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada yang bisa diambil dari ngaji malam ini. Anggap saja ini semacam... apa benchmark untuk hidup kita Yo insyaallah masih berat kalau full kayak arabia tapi pelan-pelan diusahakan ke situ ya memang kesadaran kita itu kadang naik kadang turun kadang jauh kadang dekat kadang tinggi kadang rendah enggak masalah manusiawi cuma Begitu kita sadar, kok kesadaran kita rendah, kesadaran kita turun, cepat-cepat kita balik lagi, kembali lagi. Kayak salat itu, loh, kadang kusuk, tengah-tengah lupa. Tapi begitu sadar kalau ini salat kembali lagi cepat. Ca, jiwa itu lama-lama akan terlatih. Tapi kalau kamu sadar kesadaranmu sedang rendah, kamu biarkan saja. Ya jiwamu akan terlatih dalam kesadaran rendah. Tapi kalau kamu sadar. pak, Wah ini sedang loyo ini. Religi atasnya spiritualitasnya sedang turun. Cepat-cepat kamu kembali. Nanti jiwamu akan terbiasa. Akan jadi habit. Kadang-kadang tanpa kamu sengaja. Begitu kamu jatuh. Jiwamu akan kembali lagi ke atas. Tapi kalau enggak kamu habitkan. Enggak kamu biasakan. Ya enggak akan naik kesadaranmu. Cirinya itu. Jadi enggak masalah kadang sadar kadang enggak. Tapi... Begitu kamu sadar kesadaranmu jatuh, cepat-cepat kembali lagi. Dan ada satu lagi kunci, hindari segala hal, hindari segala peristiwa, termasuk mungkin orang, termasuk mungkin barang, termasuk apapun itu yang mudah menjatuhkan kesadaranmu. Karena tahap kita masih tahap mujahadah fase awal, saya bilang sendiri masih pra awam. Kamu sendiri yang ngerti yo. Yang yang gampang menjatuhkan kesadaranmu itu apa? Kalau teman ya sementara teman yang mudah menjatuhkan kesadaran ini dijauhi. Kalau itu HP, situs tertentu atau apa tertentu dijauhi. Karena ya ini mulai latihan, latihan mendiri, diri pelan-pelan. nda ada gunanya kalian bolak-balik ngaji tasawuf, ngaji sufi, ngaji filsafat, spiritualitas dan macam-macam kalau ndak ada efeknya dalam hidup kita. Cuma yo ya ndak mungkin semuanya, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Jangan ambisius karena biasanya yang serakah itu jatuh duluan. Pengin jadi wali dulu, sufi dulu, keramat besar dulu ya biasanya. Jatuh duluan itu yang kemarin bikin Yang di Probolinggo itu Di Mas Kanjeng itu jatuh Ya Banyak orang serakah Akhirnya jatuh semua Jadi pelan-pelan Kayak di Sufi tadi Makomat itu kan step by step Satu-satu-satu Naik kelas Naik kelas terus Nanti Allah yang akan menilai prosesnya Kalau hasilnya kan tergantung dari Allah Prosesnya dari kita Oke saya kira itu Kurang lebihnya mohon maaf Ketemu lagi dengan Jalaluddin Rumi minggu depan wallahul muwaffiq wallahu a'lam bissawab Wassalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh